0: We hadden eigenlijk geen aflevering voorbereid voor deze week, nee. want we hadden twee zondagen vrijgenomen. Maar afgelopen vrijdag kwam er natuurlijk heel groot nieuws naar buiten over Galit Kazem. Dus vandaar, Lars, deze bonus aflevering van de Communicados. Iets korter dan normaal en maar één onderwerp, maar wel natuurlijk een heel erg groot onderwerp.
1: Ja, want er is nogal wat gebeurd. Even heel kort. Het Algemeen Dagblad heeft de hand gelegd op opname die Peter R. de Vries in 2019 heimelijk maakte van een gesprek met zijn zoon Royce en Ghalid Kazem. Die drie hadden toen samen een advocatenkantoor. En in dat gesprek lijkt Galit Kazem toe te geven dat hij een ambtenaar van de dienst justitiële inrichtingen heeft omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Nou, dat is een groot probleem. Dat maakt ook zijn werk bij BNN-Vara heel erg lastig. En hij heeft ook aangegeven... dat zal ongetwijfeld ook onder druk zijn geweest van BNN-Vara. Hij heeft aangegeven dat hij zijn werk neerlegt hangende deze kwestie.
0: Ja, nou, we gaan het uh, volledig uh, behandelen. Hoe kijken we naar deze beschuldigingen? Wat zegt het over Peter R. de Vries? En hoe moet het nu verder met Galit uh, en Sophie? Want uh, ja, dat staat natuurlijk ook allemaal op het spel op dit moment. Voordat we er echt helemaal diep gaan induiken, even in één zin. Hoe kijken we hier naar Lars? Nou, Ik denk
1: dat Galit een megaprobleem heeft. En ik vrees eigenlijk voor hem dat zijn carrière als presentator en advocaat voorbij is.
0: Ja, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Ja, dit zijn uh, zeer ernstige beschuldigingen die ook nog eens een keer zeer de- gedetailleerd zijn uh, onderbouwd. Dat maakt het uh, lastig om dit uh, te boven te komen. Ik uh, zie Galit uh, en Sofie op geen enkele manier uh, terugkomen. Uh, uh, maar goed, dat moet, daar zitten ook wel wat uh, nuances bij. Dat gaan we allemaal uh, zo dadelijk uit vorige bespreken. Nog even één ding. Wat een twist en turns in deze hele soap rondom al die talkshows.
1: (laughs) Het is (laughs) is nog maar een maand geleden dat we hoorden dat op één van de buis gaat. Ja,
0: en nu weer dit. En en natuurlijk eerder Eva Jinek die overstapt. En nou, dit is gewoon elke maand weer ander groot nieuws. Ik vroeg me toch even af van... stel nou dat dit nieuws een maand eerder naar
1: buiten was gekomen. Hadden we dan ook gehoord dat op één van de buis ging?
0: ja. Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ik ja, kan me wel voorstellen dat sommige mensen bij uh, de top van de NPO denken van... Uh, oh jee, we hebben net uh, grootste ingezet op uh, Galit Kazem en ja. Galit en Sofie... en dan komt nu ineens dit naar buiten. Ja, dat is wel heel uh, gek, ja. Ja, misschien is het interessant om even te
1: kijken waarom Galit zo'n groot probleem heeft. Een mega probleem. Want ik zat erover na te denken en ik dacht eigenlijk van er zijn drie redenen waarom hij zo'n groot probleem heeft. En de eerste reden is dat dit geen zwart-wit kwestie is van schuldig of onschuldig. Uh, In zijn verklaring zegt Galit dat hij geen ambtenaar heeft omgekocht of zelfs een poging daartoe heeft gedaan. Uh, Hij zegt met zoveel woorden wel dat hij een cliënt heeft opgelicht. Uh, Die had een betalingsachterstand. Toen kwam er op een gegeven moment een omkopingsverhaal dat min of meer een truc was om 8000 euro van die betalingsachterstand omgedaan te maken. Daarvan zegt Galit van uh, ja, ik heb uh, op een ongepaste wijze geprobeerd een deel van die betalingsachterstand uh, betaald te krijgen. Meer dan dat is het niet. Dat is echter niet zoals het hoort. Het was een nogal stomme actie. Maar het punt is dat zelfs als Galits versie van de werkelijkheid klopt, dan heeft hij dus nog steeds een klant belazerd of zelfs opgelicht. En ook dat kan een stevig staartje krijgen. Kijk, soms heb je natuurlijk dat iemand ergens van beschuldigd wordt en dat de uitkomst van het onderzoek kan zijn van ja, hij heeft het wel gedaan of hij heeft het niet gedaan. Hier is eigenlijk de grote vraag, is hij schuldig aan een poging tot omkoping of is hij schuldig aan het belazeren of zelfs oplichten van een klant? En wat het ook is, welke van die twee het ook is, het lijkt me heel lastig voor hem om terug te komen als presentator.
0: Dat denk ik inderdaad ook, ja. En uh, ja, kijk, en ik denk ook, er worden nu verschillende onderzoeken gedaan door verschillende instanties. Uh, Het is heel waarschijnlijk dat er niet een moment gaat komen... waarop we definitief weten of hij heeft het gedaan of hij heeft het niet gedaan. Omdat omkoping... Extreem moeilijk is om te bewijzen. Ik heb dit ook uh, nog meegemaakt uh, toen ik uh, die uh, rechtszaken rondom allerlei handlangers, uh, rondom president uh, Trump intensief uh, volgde. Ja. Ook daar had je met hetzelfde probleem. Je moet twee dingen doen. Je moet geldstromen in kaart brengen die moeilijk in kaart te brengen zijn. Want ja, ze hebben natuurlijk niet die 5000 of die 8000 euro met internetbankieren overgemaakt. Dat laat een digitaal spoor achter. Er wordt contant betaald, zoals ook in dat artikel uh, staat van het uh, AD. Dus ja. dat is al moeilijk in kaart te brengen. En dan moet je ook nog de intenties van mensen in kaart gaan brengen. Dus omkoping, dat betekent dat jij geld geeft aan iemand met de intentie om iemand iets te laten doen wat hij anders niet zou doen. En dat is echt heel moeilijk. Dat moet je echt kunnen bewijzen als openbaar ministerie. Als iemand een plausibel verhaal erbij vertelt en Galit Kazem heeft nu alle tijd om over een plausibel verhaal na te denken. Dan is het echt al iets wat uh, daar toch bepaalde twijfel bij de rechter kan stellen. Dus dat betekent dat het gewoon moeilijk wordt om dit te bewijzen.
1: Ja, dan moet hij overigens wel echt een heel sterk verhaal hebben. Want tot nu toe, als ik zijn verklaring teruglees, vind ik het vooral erg bagatelliserend. Hij gebruikt woorden als uh, ongepast, niet zoals het hoort, nogal stom. Nou, er zijn een hoop dingen die uh, jij en ik doen die uh, niet zijn zoals het hoort of (lacht) nogal stom. Maar die gaan niet over dit soort zaken. En ik vind zijn verklaring ook niet... Geloofwaardig omdat het direct tegenstrijdig is met andere uitspraken uit het artikel. Want hij heeft het bijvoorbeeld over dit soort praktijken, niet om het goed te praten, maar bij Van Oosten, dat was zijn vorige werkgever, nou. deden we niet anders dan dit soort trucs om dit soort mensen er eerder uit te krijgen
0: of ze een, te helpen. vind ik ook wel een problematische opmerking, hoor. Want daarbij uh, zegt hij dat hij het uh, vaak heeft zien uh, gebeuren. En kennelijk het heel normaal vond. Dat, dat zegt niet zo heel veel goed over zijn uh, moreel besef. Ja,
1: en, en het is natuurlijk ook direct tegenstrijdig met... ik deed het om i- iemand te laten betalen. Nee, ja. ik deed het om iemand nou, ja, er punt. eerder uit ja. te krijgen.
0: Het is een goed punt. Dat is inderdaad uh, moeilijk met elkaar te rijmen, inderdaad. Ja, dat ben ik met ja. je eens.
1: En ik vind het ook uh, interessant daarbij van... in zo'n verklaring kijk ik altijd naar wat zegt iemand... maar ook wat ontkent iemand niet. Nee, precies. En dat, dat hele verhaal met die twee enveloppen... een envelop van 5000 euro... een envelop van 3000 euro in cash... Ja. dat wordt helemaal niet ontkend door Galit. Het feit dat hij een cliënt beloofd heeft, toegezegd he, heeft... dat hij een ambtenaar daarmee zou omkopen ontkent hij ook niet. Hè? Dus daarmee is dat wat hij niet ontkent, is nog steeds ontzettend problematisch.
0: Ja, en die 5000 euro plus die 3000 euro, die totaal 8000 euro, kan ook wel problematisch zijn. Want ik denk wat het meest waarschijnlijke scenario is, dat er wel uit die onderzoeken gaat blijken dat hij regeltjes heeft overtreden. En een van die regeltjes gaat over hoeveel advocaten contant aan mogen nemen. Dat is een maximum van 5000 per jaar per cliënt. Dat heeft natuurlijk een reden, want ja, er zijn heel voor advocaten die, uh, niet ge- die cliënten hebben die, die, die in de wereld van de misdaad zitten. En een advocaat mag natuurlijk niet gebruikt worden om geld wit te wassen. Hè? Dus vandaar hm. dat die regel bestaat. Hier heeft Galiet dus 8.000 aangenomen van de cliënt. Dat is al een overtreding van, en ik heb het er even specifiek uh, bij gezocht, artikel 6.27 van de uh, uh, verordening op de advocatuur. Het lijkt erop alsof hij dat in ieder geval al niet goed heeft gedaan. Dat is wel iets wat hem kan na worden gedragen. En dat bedoel ik dus ook te zeggen met aan de ene kant, ik ik weet niet of er een heel concrete voordeling uit gaat komen of een hele concrete vaststelling van of dit gebeurt is of niet. Maar het zou wel kunnen zijn dat er kleine regels hier en daar die wel belangrijk zijn, dat die overtreden zijn. En dat kan hem uiteraard wel worden tegengeworpen.
1: Ja. En dat laat dus dat eerste punt zien van... het is niet een zwart-wit kwestie. Van je, nee, je kan zo. waarschijnlijk niet op enig moment zeggen van... ah, hij is volledig onschuldig. En dat is ook even belangrijk
0: om dat aan mensen mee te geven, inderdaad. Ja. Want uh, misschien zijn er mensen die denken van... nou, over een paar maanden dan weten we het definitief. Nou, dat gaat er onwaarschijnlijk inderdaad komen.
1: Ja, De tweede reden dat hij volgens mij een probleem heeft... is dat het Algemeen Dagblad-artikel zo ongelooflijk goed in elkaar zat. Het is gewoon uiterst overtuigend geschreven... maar er zit ook heel goed bewijs bij. Want normaal gesproken kan er bijvoorbeeld een artikel naar buiten komen... waarbij staat dat dat er kans is dat hij iemand heeft opgelicht... of iets anders heeft eraan wat nog een beetje vaag blijft. Hier zitten hele uitvoerige transcripten in... waardoor je als lezer zelf kunt zien hoe iets gezegd is. En dat vind ik ook wel echt bijdragen aan de geloofwaardigheid van het stuk. Uh, Je kan zien dat er niet zomaar een quote uit de context is gehaald. Uh, Het is verifieerbaar voor jou als lezer. Dat is toch een beetje als een een fragment op televisie, zeg maar. Als je dat eenmaal hebt, als je dat ziet... dan ben je geneigd het meer aan te nemen als als, als de waarheid. En in het artikel zit ook de reactie van Royce de Vries... die de authenticiteit van de gesprekken en de opname erkent... Klopt. Ja. En dat maakt het ook direct onmogelijk om te zeggen van... ja, dit is niet zo gebeurd, dit is nee. niet zo
0: gezegd. Nee, het wordt erkend dat dit inderdaad zo gespeeld heeft. En doordat het gedetailleerd in, die, in dat artikel staat... voelt het voor ons als uh, lezers van dat artikel toetsbaar. En ja. dat is vaak wat zo'n beschuldiging in de ogen van mensen dus ja sterker maakt. En daarmee is het dus een groter probleem voor uh, Galiet uh, Kazem. Ik denk overigens als iemand hem verder in de problemen wil uh, brengen die dialogen naspelen... bijvoorbeeld in een uh, programma als... laten we zeggen even tot hier bijvoorbeeld... als die die dialogen volledig gaan naspelen... en dan er beeld bij geven... en en acteurs inhuren om dat allemaal echt vorm te geven... zoals dat gebeurt, zou kunnen zijn... dan zou het nog wel eens extra kunnen landen bij uh, het publiek. Dus ik denk inderdaad, hoe meer informatie... hoe hoe, hoe kwetsbaarder uh, galiet is in dit geval.
1: Ja, dat kan je natuurlijk ook bij een actualiteitenrubriek misschien doen. Misschien dat het niet in beeld wordt nagespeeld, maar dat je wel met een stemacteur dat uh, kan kan doen. Of zijn die opnames er ook gewoon? Dus (laughs) ze kunnen ook die opnames misschien uh, een keer ergens afspelen. Ik ben benieuwd of dat gebeurt. De derde reden dat dit zo'n groot probleem voor hem is, is dat deze kwestie gewoon nog heel lang gaat duren. Er zou op 29 januari al een nieuw seizoen starten met Galit en Sofie. Nou, het is amper een maand geleden bekendgemaakt... dat hij samen met Sofie Hilbrand een vervanger voor Opeen zou maken. ja... Dit is iets wat dat allemaal eh, dwarsboomt. Want kijk, inmiddels is al bekend geworden dat de dienst justitiële inrichtingen... dat die een onderzoek doet naar de mogelijke omkoping van een van haar medewerkers. Nou dat zal wel even duren. Dan gaat de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten onderzoek doen naar de beschuldigingen. Het is nog onduidelijk wanneer dat uh, afgerond is. Dat, Dat zal maanden duren, misschien zelfs wel langer. Het OM, het ligt toch wel in de lijn der verwachtingen dat die aankondigt dat er een onderzoek komt hiernaar... want het toch gaat om een serieus strafbaar feit. Zeker. Ja, dan ben je wel even verder. Zeker zo'n OM-onderzoek, dat kan één, twee jaar uh,
0: duren. En, en het is een ernstig kan... strafbaar feit trouwens. Hè? Want de omkoping ja. van een ambtenaar, ik heb het er even bijgezocht... artikel 177 van het wetboek van strafrecht... zet daar gewoon zes jaar maximum straf op. Dus dat, dat het is niet een licht vergrijp. Nee, en ik, ik denk dat je hier ook natuurlijk ziet... is dat het nadeel van
1: drie onderzoeken... is dat je eigenlijk moet wachten als galiet tot dat alle drie de onderzoeken afgerond zijn. Je kan ja. niet zeggen van ja, er zijn twee onderzoeken geweest van de drie. Nu kan ik weer verder. Hij zal moeten wachten tot ze alle drie, als het OM dan inderdaad ook doorzet, alle drie zijn gedaan.
0: Ja, ja klopt. Ja. En de meeste mensen die tot nu toe uh, uh, tijdelijk zijn teruggetreden, denk aan uh, Tom Echpers, maar denk ook aan uh, Frans Klein, die zijn uiteindelijk uh, niet meer uh, teruggekomen. Dus uh, de, wat dat betreft betekent de voorgeschiedenis ook weinig uh, goeds voor uh, Galit.
1: Of in ieder geval niet bij dezelfde werkgever, hè? want uh, Frans Klein is natuurlijk wel teruggekomen.
0: Ja, precies, precies. Maar zeker bij Talpas, die is het teruggekomen. Maar inderdaad niet bij de NPO natuurlijk, waar hij ja. werkte. Ja. Ja. Wat ik ook wel opmerkelijk hieraan vind. Kijk, het lijkt erop alsof Galit Kader op zich echt schuldig heeft uh, gemaakt... aan moreel laakbaar gedrag. En het problematische is... Dit is niet de eerste keer dat er zo'n beschuldiging is. Hè? En dat, 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 dat maakt het echt bizar. Want een paar jaar geleden werd hij natuurlijk beschuldigd van het lekken van informatie naar de organisatie van Rieduwen Dat is zo ongeveer de grootste crimineel in Nederland. Ja. En na dat onder. Want ook de, of een fascinerend detail daarbij Dat is oorspronkelijk ook gepubliceerd in het AD. door dezelfde misdaadjournalist Jelle Tielemann, die ook weer dit artikel, wat we nu aan het bespreken zijn, heeft uh, geschreven. Uh, Deze twee uh, mensen, Peter R. en Galit Kazem aan de ene kant... en Jelle Tielemann aan de andere kant... liggen echt al een aantal jaar in de clinch. Er is ook een een memorabel optreden bij Bo, waar die twee... Ik heb het nog even teruggekeken gisteravond. 25 minuten lang op elkaar. nou ja, echt aan het inhakken zijn. op een wel enigszins beleefde manier. maar het gaat er behoorlijk hard aan toe. Maar dat, dat vind ik ook wel een interessante geschiedenis. En overigens, het boek van Royce de Vries. met die dagboeken van Peter R. daar wordt nog in verwezen naar Jelle Tieleman. en wordt eigenlijk hij bekritiseerd. voor het feit dat hij in het verleden. Uh, ja, onzorgvuldig was bij zijn vorige aantijgingen. richting uh, Galit Kaas. Dus d- er is een achtergrond hierbij. Uh, ik moet er wel bij zeggen. Ik vind uh, over het algemeen Jelle Tieleman een zeer uh, gedegen uh, misdaadjournalist. Iemand met een, uh, m- een zeer grote staat van dienst. En iemand met, ja, die zeer gerespecteerd wordt. Maar ik zeg dit allemaal... omdat natuurlijk een paar jaar geleden... was er dus die beschuldiging van het lekken... aan de organisatie van Ridwan Taghi. En Galiet zei na afloop... ik ben vrijgebleven. Daar klopt er allemaal niks van. Ik ben vrijgebleven.
1: Hm.
0: En het interessante is... als je terug gaat kijken naar dat onderzoek... dan ziet degene die dat onderzoek het gedaan heeft... Dat anders. Dat onderzoek is namelijk gedaan door de Amsterdamse uh, deken. Of tenminste de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Die man heet Evert-Jan Henrichs. En in het FD is hij geïnterviewd destijds. En hij kreeg op een gegeven moment uh, een citaat van Galit uh, Kazem voorgelegd. Over het feit dat hij vrijgepleit is. En de interviewer van het FD vroeg hem. Wat vindt u nou van dat woord? En het antwoord van Henrichs vind ik wel interessant. Ik heb hem even hier erbij gepakt. Hij ja. zegt het volgende. Het is een exacte quote. U kunt het toch allemaal lezen. Er is een PGP-bericht, dat is een versleuteld sms-bericht, waardoor vaststaat dat er door een advocaat informatie is gelekt uit een strafrechtelijk onderzoek, terwijl de verdachte in alle beperkingen zat. In dat bericht wordt verwezen naar de advocaat van de verdachte als het broertje van Moussa. Dat past of lijkt te passen op Kazem, die ook een broer heeft die Moussa heet. Ik ben net als een officier van justitie op zoek gegaan naar ondersteunend bewijs, want één PGP-bericht is te weinig, maar dat aanvullende bewijs heb ik niet gevonden. En daarop zegt hij, dat resulteerde in technische vrijspraak. Dat is een best wel grote correctie op ik ben vrijgepleit. Hij zegt eigenlijk, het is een technische vrijspraak. Niet, het is niet gebeurd. Nee, we kunnen het niet bewijzen. Het is een belangrijk verschil hierbij wel. Want er zijn nu twee situaties... dat Galit Kazem moreel zeer laakbaar gedrag uh, wordt uh, verweten. Het feit dat het niet bewezen is... vind ik echt wezenlijk anders dan het is niet gebeurd.
1: Nee. Nee, want je kan natuurlijk wel zeggen... je bent onschuldig tot het tegendeel blijkt... Ik denk dat het belangrijk is dat we eraan vasthouden. Maar dan moet je ook niet zeggen dat je bent vrijgepleit. Dan moet je zeggen dat het OM
0: nee. dat nooit heeft kunnen bewijzen. En de onschuldpresumptie geldt in de rechtszaal. Hij geldt natuurlijk niet voor jou en mij. Hè? Want uh, stel dat iemand jou vraagt uh, of, of die wat geld mag lenen, maar het is iemand die uh, ja, vaak in het verleden beschuldigd is uh, van het uh, stelen van geld, van het niet terugbetalen van geld. Ja, dan kan jij wel zeggen van ja, d- 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 weet je wel, je bent niet veroordeeld door de rechter, maar jij zal die persoon waarschijnlijk geen geld gaan lenen natuurlijk op dat moment. Hè? Dus een onschuldpresumptie is wel iets wat in de, rechter and- in de rechtszaal anders werkt dan in de samenleving. Wij mogen best als samenleving vinden van joh, dit zijn te veel verdenkingen. Ik vertrouw Galit niet meer als talkshowpresentator. Nee.
1: Ik zou jou wel 5.000, ge- uh, 5.000 no, euro uitlenen, hoor, Victor. Dat is
0: fijn, dat is fijn, <laughs> Ja, heel mooi.
1: <laughs> ik denk dat ik dat wel terug krijg van jou. Dat
0: krijg je wel terug, ja, zeker, ja. ja.
1: Oké, okay, uh, iets, hand- iets heel anders. Um, het gaat natuurlijk niet alleen over KSM, nee. uh, deze, deze zaak, maar het gaat ook over Peter R. de Vries. Zeker.
0: En over zijn zoon Royce. Ja. Want die komen niet goed uit dit artikel. Nee, ik denk dat uh, dat uh, echt uh, stellig gezegd kan worden. Peter R. de Vries is natuurlijk bijna heilig in Nederland. Het is iemand die uh, onder andere de gerechtelijke dwaling... in de Puttense moorzaak aan het licht uh, bracht. Het is iemand die heel veel bejubeld is. En voor een heel groot deel denk ik dat dat zeer terecht is. Ik denk wel dat je in deze kwestie van wat we nu weten moet zeggen... hier heeft hij echt de verkeerde keuze gemaakt. Want... In die gesprekken die gepubliceerd zijn in het AD... heeft hij heel erg hard door... dat Galit Kaasem iets heeft gedaan wat niet kan. Uh, hij zegt letterlijk... Ik, wederom is het een letterlijk citaat... dit is levensgevaarlijk, Galit. Dit had alles kunnen opblazen. En later ja. zegt hij ook nog van... als uh, dit naar buiten komt... Uh, kan ik nooit meer aanschuiven in een talkshow. Dan is het daarmee gedaan. En het punt is... Ondanks dat hij dat beseft, heeft hij geen afscheid genomen van Galit Kazem. En in het artikel, uh, ja, of in die transcripten, wordt eigenlijk ook wel duidelijk waarom. Het gaat supergoed met het kantoor. Hè? De lijn omhoog is ingezet, zoals op enig moment uh, Royce ook zegt. Het heeft er alle schijn van dat Peter R. Vries Galit Kazem in bescherming heeft genomen... omdat hij door wilde gaan met het prachtige project... van dat advocatenkantoor... wat ze met z'n drieën gezamenlijk hadden... en dat hij dat niet op het spel wilde zetten. En ja, daarvan kun je wel afvragen... voor iemand die uh, ja wordt gezien als een bijna heilige. Dat was niet de juiste ja. beslissing.
1: Ja, en hij kan daar natuurlijk nu niet op, uh, op reageren. Dus dat, dat maakt nee, het wat nee. lastig. Maar het zijn vragen die ik Royce de Vries natuurlijk wel zeker. zou voorleggen. Ja, zeker. Ja. Van, hoe ja. zit dit nou precies? Ja.
0: Ja, zeker, ja. Ja. Ik ben overigens ook heel benieuwd wat voor uh, dingen Peter R. nog meer heeft uh, opgenomen op al die uh, banden die die, hij kennelijk heeft liggen. Want als hij dit allemaal heeft opgenomen, ja, volgens mij zijn er nog heel veel meer gesprekken die hij heeft opgenomen. En dan kan ik me voorstellen dat er best wel wat mensen zijn die toch een beetje zenuwachtig worden.
1: Ja, dat je ooit een gesprek met hem hebt gevoerd en dat je toch afvraagt van gaat dit nog op een of andere manier uitlekken. Ja, precies. Dat wordt natuurlijk wel mede bepaald door uh, hoe de opnamen naar buiten zijn gekomen. Ja. Ja, want ze zijn nu mogelijk illegaal verkregen. De drie musketeers worden genoemd. Dus een soort van schuilnaam waaronder het naar buiten is gebracht. Het ja. lijkt te gaan om digitale opname. Bijvoorbeeld uit een iCloud reservekopie. Als je daar je, je dictafoon app uh, uh, gebruikt. Er worden een paar opties genoemd al in de media. Dat er, dat er hackers zouden zijn die het iCloud account van Peter R. de Vries hebben gehackt. Ik denk dat er twee andere... Opties zijn die, uh, die je kan meenemen. Eén is natuurlijk dat de erfgenamen van P.T.R. de Vries toegang hebben gekregen tot zijn iCloud-account. Uh, en dat, dat, dat zal in dit geval niet Royce zijn die het naar buiten heeft gebracht, maar het nou. kan iemand anders zijn. Maar iets wat ik zeker ook niet zou uitsluiten is dat uh, in het politieonderzoek naar de moord op P.T.R. de Vries, uh, het, de politie of het OM toegang heeft gehad tot opname in zijn iCloud-accounts... en dat die hier dit hebben uh, doorgespeeld aan het AD. He, ja. Je weet het niet, maar nee. het zou zomaar kunnen.
0: Ja. Ja, exact. Ja, dat zou inderdaad uh, wel een mogelijkheid zijn. Er wordt wel eens uh, gezegd, ik hoorde het uh, ook in een talkshow afgelopen vrijdag... als het Openbaar Ministerie wil lekken... en uh, ze willen duidelijk maken dat zij erachter zitten... dan lekken ze naar John van den Heuvel. En als ze lekken, maar ze willen niet het publiek laten weten... dat zij erachter zitten, dan lekken ze naar Jelle Tielemann. Uh, Dus dat zou (laughs) suggereren dat uh, (laughs) in dit geval het OM erachter zit. Maar nogmaals, dat is echt inderdaad pure speculatie. Dat weten we op dit moment gewoon uh, totaal niet... Wat we ook niet weten is hoe het gaat aflopen met Galit uh, en Sophie. Uh, daarover is nog niks officieel bekendgemaakt. bnm is daar ongetwijfeld wel mee bezig. Maar we weten het uh, nog niet... Ik heb er wel wat idee over. Er, zijn, er is een verschil tussen wat ik denk dat er gaat gebeuren en wat ik vind dat er moet uh, gebeuren. Wat ik denk dat er gaat gebeuren is dat of Sophie gaat alleen presenteren of ze gaat om en om presenteren met uh, iemand anders van BNN Vara. Denk bijvoorbeeld aan Erik Dijkstra of Natasha Gibbs uh, die ook in het verleden op één heeft uh, gepresenteerd namens BNN Vara. Hm. Uh, dat lijken mij de meest logische scenario's. Ik denk dat het heel moeilijk houdbaar wordt om de titel Galit en Sofie te behouden. Dat zal dan waarschijnlijk, ja, in het geval van Erik Dijkstra, Erik en Sofie worden. Of als Sofie het alleen presenteert, dan wordt het Sofie, net zoals bijvoorbeeld het ook gewoon Humberto en Bo is en Renze is. Uh, Dus dat zie je wel vaker bij talkshows. Uh, Het lijkt me gek, ook al is het besluit nog niet definitief, om zijn naam wel in de titel te houden. Want ja, er ligt natuurlijk wel een hele donkere wolk boven hem en ook boven dat programma als je die titel behoudt.
1: Ja, zeker als je weet dat dit waarschijnlijk nog wel 1, twee jaar kan duren... Ja. ja. dan is die naam in de programmatitel niet te handhaven.
0: Dat lijkt me ook niet inderdaad, nee. nee. Maar goed, ik zei, dit is wat ik denk dat er gaat gebeuren. Uh, dat is iets anders dan wat ik vind dat er moet gaan gebeuren. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat uh, Galit Sofie onherstelbaar beschadigd is. En dat is vervelend voor Sofie en de redactie... want ja, voor zover we nu kunnen overzien, kunnen zij er echt helemaal niets aan doen. Maar ze lijden wel onder het negatieve nieuws rondom Galit... Het probleem met het programma, ook al krijgt het een andere naam en ook al presenteert Galit het niet meer... die donkere wolk zorgt er wel voor dat het moeilijker wordt om gasten te krijgen. En dat is wel voor talkshows een van de meest bepalende factoren in hoeveel mensen er naar kijken. En de Suze van Klees en de Veronica van Hoogdanems van deze wereld, die zullen wel blijven aanschrijven. Maar de gasten die benaderd worden door alle talkshows, zeg maar de nieuwsgast van de dag... Die hebben een keuze waar ze aanschuiven. En die zullen het heel vaak vermijden. Als jij Rutte bent en je overweegt een afscheidsinterview te geven in een talkshow. Dan ga je waarschijnlijk niet voor Galite Sofie. Als je Linda de Mol bent die eindelijk eens een keer een interview geeft over wat er allemaal is gebeurd de afgelopen uh, twee jaar. Dan, gaat ze waarschijn- dan krijgt ze waarschijnlijk het advies van haar... Mediaadviseurs om niet daar te gaan zitten. En dat heeft uh, te maken met het feit dat ja, het programma een soort van potentiële tikkende tijdbom is. Op de dag dat jij daar aanschuift, kan er ineens negatief nieuws naar buiten komen over Galit Kazem. Nou, dan kan het geïnterpreteerd worden dat als jij daar aanschuift, dat dat steun is voor Galit Kazem. Nou, als Rutte wil je dat natuurlijk niet hoeven uit te leggen. Dan zit je al met een 1-0 achterstand daar aan tafel. Het kan ook zijn dat ja, als, als er groot nieuws over Galiet naar buiten komt... dan worden beelden getoond van de laatste editie van Galiet en Sofie. En als jij daar toevallig dan net aan tafel zat... dan ben jij ineens daar te zien... terwijl er wat nieuws wordt verteld over Galit Kazem. En zo word jij dus in de hoofden van de kijker... gekoppeld aan dat negatieve nieuws. Ja, is een by
1: association. Precies. Ja. Maar is dat echt zo ook als de naam van het programma direct verandert? Want stel nou dat het direct Sofie wordt... en dat wordt er echt gelied, wordt er uitgesneden... of het wordt Sofie en een andere presentator. Ja,
0: word je dan nog echt ook dan nog steeds aan uh, Gelied Kazem gekoppeld? Ja, ik, ik denk het echt absoluut uh, wel, inderdaad. Ja. ja, kijk, het is het programma waar hij uh, uh, jarenlang... Uh, wat is het inmiddels? Uh, drie jaar? Tweeënhalf jaar? Tweeënhalf jaar? Twee ja. jaar lang het uh, gezicht van is uh, geweest. Uh, de dragende presentator, de, de, de man uh, wiens uh, uh, naam het programma droeg. Ja, daar word je uh, ook, ook daarna nog aan gekoppeld, ja. Ja.
1: Weet je wat we trouwens sinds deze week wel weten? Dat nee. niemand bij de NOS naar zijn programma's kijkt.
0: Ja, dat weet je dat... inderdaad. Ja. <laughs> ja. Eerst was het Rob Trip, die ja. bij het NOS-journaal
1: <laughs> zei dat uh, uh, Glied Kazem ja was teruggetreden en vervolgens werd dat de volgende ochtend... bij uh, Radio 1 werd het nog eens een keer herhaald. Iedereen had het over KSM. Ja. Het is duidelijk dat er bij de
0: NOS niet naar zijn programma's wordt gekeken. Nee, exact. ja Dat, is, dat vond ik ook uh, zeer opmerkelijk eigenlijk. Ja. Ja. Uh, ik denk overigens dat de manier uh, waarop je eventueel dit zou kunnen oplossen... is om uh, een vervanger voor Galit aan te trekken... die het programma een hele nieuwe impuls geeft... en uh, heel veel gezag en uitstraling geeft... Eigenlijk de enige die dat op dit moment zou kunnen is Jeroen Pauw. En Jeroen Pauw is natuurlijk iemand met een enorme staat van dienst. Pauw en Man, Pauw jarenlang gepresenteerd, ook een BNN-VARA-programma trouwens. Uh, Hij heeft echt ontzettend veel gezag. Ik denk dat als hij dat om en om met Sofie zou gaan presenteren, dat het dan wellicht te redden is. In het verleden heeft hij gezegd dat hij niet een dagelijkse talkshow opnieuw wil presenteren. Nou ja, dit is dan om de dag, dus niet helemaal dagelijks wellicht heeft hij daar wel interesse in. Het zou ook tijdelijk zijn. Het is ook het, re- het echt het brand helpen van je uh, oud-werkgever. Misschien is dat een reden voor hem om dat wel te doen. Dat is denk ik de ja. enige manier om dit uh, programma specifiek uh, te redden. Maar goed. Dus, uh, het uh, zou
1: ja. natuurlijk wel opmerkelijk zijn. Hè? Want we hebben hier blootgelegd dat hij de coach was van Galiet. Dus ja, <laughs> dat, ja. hij, dat hij het plekje overneemt van zijn coachie. Uh, ja. uh, dat uh, uh, is lopen. natuurlijk iemand die de laatste tijd alles maar doet om de NPO zo hard mogelijk aan te vallen. Hij had het over een teringzooi bij Op1 en wat andere dingen. Juist op het moment dat hij uh, snoeihard afgeeft op alles en iedereen bij de NPO... dat hij daar een dagelijkse talkshow uh, om en om mag presenteren... dat zou toch wel een, een, een merkwaardige uh, verloop van de, van de omstandigheden zijn. Een, ja. een, een merkwaardige wenteling hier.
0: Of je zou kunnen zeggen, hij spreekt wel volgens mij de waarheid. Het is wel een beetje een bende daar uh, bij de NPO op dit moment. Uh, ja, misschien moet je niet mensen afspre- afrekenen op het uh, zeggen van wat, wat het geval is. Je zou ook hem kunnen prijzen voor zijn moed daarover. Ik, ik vond het eerlijk gezegd uh, wel uh, verfrissend. Hij uh, zei ook dat hij niet uh, volledig uh, het achterste van zijn tong uh, kon laten zien. Uh, ik, ik vond dat over het algemeen vrij goed.
1: En en wat gebeurt er nu
0: met de tijdslot als Pauw niet uh, het plekje inneemt? Nou ja, dan kan je toch alleen maar gewoon Eva Hienik daar neerzetten. Die is sinds 1 januari gewoon al in dienst bij Avro uh, Tros. Ze is inmiddels geen uh, uh, werknemer meer van RTL. Uh, Ja... Volgens mij is er geen enkele reden uh, waarom zij nog tot se- september zou moeten wachten. Uh, ik zou eerlijk gezegd zeggen tegen de NPO: uh, trek die, die pleister van Galite Sofie uh, er zo snel mogelijk af. Uh, dat uh, schrapt dat uh, programma, dat, 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 dat gaat niks meer worden. Laat gewoon even Jinek uh, beginnen. Want. Eerlijk gezegd, je hebt geen negen maanden nodig om een format te ontwikkelen voor een talkshow. Hè? Het is dit, je hebt, je hebt gewoon een paar gasten nodig, je hebt een ronde tafel uh, nodig, en ja, de vraag bij een format is: doe je een sidekick of niet? Uh, waar laat je leuke filmpjes zien in het begin of halverwege? Uh, het zijn niet hele ingewikkelde kwesties. Als als als, er, als de nood aan de man is, ja waarom zou je niet gewoon eind januari kunnen beginnen? En nood, geef haar een extra maand de tijd... om het allemaal te ontwikkelen, eind februari. Dan kan je die herhalingen laten zien... die nu op dat zeven uur tijdslot te zien zijn van Een Huis Vol. Dat is een docushoop over grote gezinnen. Dat scoort als een tierlier. Uh, tegelijkertijd, dat programma heeft een heel erg groot archief... en dat loopt al heel erg lang. Als je wat compilatieafleveringen maakt... over grote gezinnen die eerder te zien waren in dat programma... ik denk dat het supergoed gaat scoren. Waarschijnlijk veel beter dan Galite Sofie gescoord zou hebben... De kijker waardeert het en dan geef je Eva tot bijvoorbeeld eind februari... om haar programma te ontwikkelen en dan laat je haar van start gaan. Volgens mij is dat het beste alternatief voor de NPO.
1: Maar het is toch, die redacteuren die liggen toch allemaal al vast... Het is niet dat er een heel blik aan redacteuren ineens open getrokken kan worden... dat je de beste redacteuren ineens nog
0: vrij hebt uh, eind februari. Nou ja, volgens mij kun je gewoon een heel groot deel van die mensen van Galite lekker doorschuiven naar uh, Eva Jinnik. Er wordt zoveel geschoven met die redacteuren. Die redacteuren die hoppen van de ene talkshow naar die andere... die zijn vaak helemaal niet verbonden aan een specifieke omroep. Uh, Volgens mij kan dat echt uh, probleemloos. En we weten ook al, dat hebben we ook al in deze podcast besproken... Eva heeft al een hoofdredacteur aangetrokken. Dat is die Marnix van Egmond. Ze heeft natuurlijk een producent, dat is Media Uh, Ze heeft een deel van haar al geworven, eerlijk gezegd, waar een wil is, is, een weg. Dit moet echt wel te regelen zijn. En nogmaals, ik denk dat het veel beter zou zijn dan nog een aantal maanden, ja, een beetje aanmodderen met uh, Galite Sophie,
1: als ik uh, even je zou zijn, dan zou ik mijn vingers hier niet aan branden.
0: Nee, denk je dat niet? Dan zou ik zeggen: nee, het is jullie
1: probleem. Uh, los, maar, uh, los maar op, want er is maar één kans die je krijgt op een first impression bij de, uh, als ja. je terug bent bij de publieke omroep. En er is niemand die straks gaat zeggen: van ja. Het valt toch een beetje tegen met Evelynik om zeven uh, om, om uur. Maar dat komt natuurlijk omdat haar redactie er nog niet klaar voor was of zo. <laughs> dus, dus zij gaat daar de schuld van krijgen.
0: Ja, ik weet het niet. Je zou ook kunnen zien dat het misschien wel heel sympathiek is... dat ze gewoon direct voortvarend te werk is gegaan. Uh, Volgens mij krijgt zij in 2024, uh, tenminste dat dat is volgens mij ook gewoon aangekondigd... krijgt ze gewoon uh, die die, die 220.000, terwijl ze in feite maar september, oktober, november, december uh, werkt. Uh, Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, zou je ook het om kunnen draaien en zeggen van... ja, als je dan toch die 220 krijgt uh, voor het hele jaar... Nou, dan mag je ook best wel wat harder daarvoor werken. Zo kan je het ook benaderen natuurlijk. Oké, okay, oké. Okay. Nou, Even de late avond uh, ja. op één. Mag het dan alsnog blijven? Nee, nah, dat gaat niet terugkomen. Nee, dat lijkt me niet. Nee, ze hebben het al stopgezet. En daarmee hebben ze laten blijken dat... Uh, of tenminste, daarmee heeft de NPO het laten blijken... dat ze het niet sterk genoeg uh, vinden. Het is heel moeilijk om de kijker te enthousiasmeren voor iets... Uh, waarvan uh, de NPO zelf al heeft aangegeven... dat ze het niet sterk genoeg vinden.
1: Ja, en dat wordt natuurlijk ook wel bevestigd door het feit dat het op één weg moet. Zonder dat precies duidelijk wordt wat de vervanger gaat worden. He, van stel nou dat je echt een topprogramma zou hebben om 7 uh, om uur en dat programma naar uh, de late avond zou halen. Ja, dan zou iedereen snappen dat ja, als dat topprogramma wegvalt... dat je dan door kan gaan met op één. Maar eigenlijk ja. is gewoon de conclusie hier getrokken van... op één is niet goed genoeg. Ja, dan kan je ook niet doorgaan.
0: Nee, precies. En inderdaad, in het oorspronkelijke persbericht van de NPO... werd gesproken over het team van uh, Galit en Sofie... dat invulling mocht geven aan de late avond. Uh, ik denk dat het, niet, uh, dat het in het begin ook niet vast hing aan Galit. Ik denk dat de meest waarschijnlijke oplossing uh, gaat zijn... dat uh, Sofie nog steeds wel uh, daar doorgaat... en dan eventueel met andere mensen... Van BNF-Hara. Wellicht trekken ze iemand aan van een andere omroep. Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een uh, optie. Maar uh, dat lijkt mij uh, uh, het meest uh, logische. Ik denk wel dat de situatie wel veel meer vloeibaar is uh, geworden. Dus zeker in combinatie met andere opheffen uh, die er is bij de NPO. Het zou zomaar kunnen zijn dat uh, ja, iemand zoals Frederike Leeflang of andere mensen vertrekken. Ja, en dan zou je misschien wel kunnen zien dat er een nieuw iemand komt die denkt van nee, het moet toch helemaal anders. Dus ik denk wel dat er het, uh, ja, de, 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 de mogelijkheid is dat het compleet wordt omgegooid. Maar uh, ja, vooralsnog denk ik inderdaad dat het meest logische scenario is dat uh, Sophie met iemand anders uh, uh, die laatste avond gaat invullen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk de strekking van alles wat we tot nu toe besproken hebben. Dat ontzettend veel onzeker is. Ja. Maar dat Galit voorlopig weg is, of misschien wat definitief weg is. Ja, dat dat nu al vaststaat.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. Ja, ja. oké. Okay. goed, wat we, wat we zeiden aan het begin. Het is een enorme soap met allerlei twists en turns. Dus ik zou zeggen, wie weet waar dat nog allemaal heen gaat. We, we gaan het in ieder geval uh, zien. We blijven het uh, volgen. Tot zover deze bonusaflevering van De Communicators. als je het een leuke podcast vindt, klik dan op volgen... en schrijf direct een recensie in Apple Podcasts. Een hele fijne week. Hoi, hoi.